0: Ели мясо, мужики, Кристал запивая. Что им Паул говорил, они не понимали. В эфире 16 выпуск подкаста Кралик. Мы вернулись после длительного перерыва, как вы понимаете. Новый год у нас прошел великолепно, аж так, что аж до марта. И в эфире, как всегда, ваши обожаемые и любимые ведущие с глубокой аналитикой по экономическим событиям я, Вова и он.
1: Влад, да, всем привет.
0: А, на улице расцветает снег, а, ничего не происходит, весь мир замер в ожидании рецессии, и именно в этот самый момент к вам приходим мы, чтобы дать немножко успокоительного армагедонистического величия. Что ж, Влад, скажи, главный итог года этого предыдущего какой для тебя был? А,
1: наверное, в том, что мы выжили Потому что год был сложный. Это был думаю, тяжелый год. Да, это был, был, был тяжелый год. <свят> просто, просто, просто это даже...
0: Он Мало того, что для тебя даже еще лично был тяжелым, да, тебе пришлось в определенный момент пережить э, путешествие большое, да? Хоть мы и не прекращали <свят> записываться, да.
1: Да, кстати, путешествие оказалось таким довольно полезным, радушным. В этом плане я был приятно удивлен той страной, которую я посетил. И захотелось посетить еще много-много-много стран. И вообще было для меня открытием, что мир вполне себе открыт для нас. Да, как бы небольшая технология, но действительно весь мир открыт. И это должно было стать открытием года для меня и, в принципе, стало.
0: Ну, замечательно, замечательно. Для меня открытием года, конечно, то, что... Э, если ты больше думаешь о апокалипсисе, ты его не приближаешь, потому что... Ну, в мае, если ты помнишь, мы много обсуждали в Телеграме лично о том, что... Ну, конечно, это будет полный атас, полный конец, да? А оказалось, что на самом деле все не так уж и плохо. Все не так уж и плохо. Мы существуем, мы продолжаем жить, мы продолжаем радовать вас. И будем стараться это делать и в новом году. А перейдем, собственно говоря, к номинациям. Номинация у нас «Человек года» экономически.
1: Ну, это... Я думаю, и так нам, 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 нас есть, это, это те люди, которые спасли экономику России от полного от того, что 23 год уже не выглядит настолько негативным, как он казался в двадцать втором году. Хотя, казалось бы, у нас шла череда годов, который был хуже, хуже, хуже и хуже. Ну вот. А, нет, 23 год более-менее нормальный, хотя, хотя не без некоторых изъянов в конце года, но по крайней мере, настрой на позитив есть. Это, в принципе, Министерство финансов и Центральный банк э, наши Герои, а, герои поэтому... этого
0: года, да, мы да, люди. Да, герои этого года.
1: Люди. Вполне себе.
0: А, Пауэлл года. Пауэлл? Да. Глава ФРС Пауэлл запомнился в этом году в первую очередь историями про то, что сейчас мы мягко приземлимся, о чем он рассказывал нам. Почти полгода, что инфляция сейчас будет остановлена. В итоге в феврале он был вынужден заявить о том, что монетарными методами политику ну, инфляцию не остановит. Вот, Павел Года. В целом, в целом мы рады, что вы с нами продолжаете нас слушать. Такая небольшая, совсем маленькая. Совсем маленькая такая небольшая история про то, как мы прожили этот год, но в целом вы можете прослушать ее, эти наши 15 выпусков. Все понемножку, все про нас. Ну, главное, конечно, событие 22-го года — это санкции. Мы живем с ними уже аж на целый год. И, ну, под тотальными санкциями, скажем так. И... Что-то в этом году изменилось. да? Я отчетливо помню тот момент, когда отключили визу, отключили мастер и было ощущение, что на самом деле все. Вот, даль даль дальше будет только хуже. Я помню доллар по 120, я помню закрытие бирж. Доллар
1: по 50.
0: Не, ну доллар по 50 это было потом. Сначала надо было пережить доллар по 120, закрытие бирж. А, замечательный закон о 10 тысячах и их выводе. Долларов, если что, запрет импорта долларов в Россию, в целом это все, конечно, это было шокирующе и страшно. Да. Но сейчас мы живем в России санкционной, России с светлым импортозамещенным будущим. Мы будем летать на МС-21, пить доброй колы ездить на черри тига и телефоны.
1: Какие мы ну, будем использовать телефоны в светлом будущем? Ну, слушай, насчет России санкционы да, можно в целом много и долго рассуждать насчет импортозамещения, насчет э, всяких различных способов и путей э, дальнейшего развития, но пока что бизнес показывает... Э, своими действиями, что никак особо меняться ничего не будет. Просто доставать будет что-то сложнее. У нас э, есть некоторые проблемы с тем, чтобы перейти на отечественное, по причине того, что некоторые э, сферы ну, производства у нас не то, что не развиты, да, они в зачаточном состоянии. Э, приходится искать новых партнеров, приходится выискивать э, те или иные способы получения необходимых товаров, запчастей, с которыми столкнулись в 2022 году, столкнемся в двадцать третьем. Просто это будет усложняться все больше и больше. А также введенный 10-й пакет санкций от этого ну, это не облегчает, наоборот, делает еще сложнее. У нас туда попало ну, довольно... Довольно популярные банки туда попали, в том числе тот же Тиньков Банк или альпа Банк, что в целом, в целом негативно было воспринято большинством населения страны. У банков пропали приложения Запстор.
0: Позволь, позволь, да. Надо отметить, что нынешние санкции, они больше будут направлены на...
1: На финансирование,
0: ну, в на, Да, на финансирование и на указание места в этом мире. А... Да, какое место ну, да. У, да, у русских в новом мире. Да. Это место без унитаза за 300 баксов и без смартфонов за те же самые 300
1: баксов. Ну, короче, к чему веду? А, проблема в целом, какая сейчас есть у производителей в том, что нужно наладить производство, но, к сожалению, эти самые производители пытаются все-таки обойти э, данные санкции, пытаясь наладить поставки тех же самых э, компонентов, которые получали ранее, но просто другими обходными путями, э, получая белорусские подшипники, получая знаменитые там, э, казахстанские смартфоны руды и прочие. Да, прочие и да. Apple, да. Казахстанские. и каза казахские см смартфоны Apple, хотя, кстати, это скорее Арабские Эмираты, но в целом, да. Дубай, Дубай в этом плане тоже помощник такой оказался. И как таковое производство в целом особо не развивается. То, о чем говорили в начале года, э, если вспомнить слова э, ну, тех же политиков российских по поводу того, что будет но новая экономическая политика, на f 2.0, мы будем активно поддерживать бизнес, мы будем активно поддерживать малый бизнес. В итоге все это закончилось тем, что э, был введен Закон о параллельном импорте. Ну да, еще надо... И... Ну да,
0: там было... Ну то есть, мы будем поддерживать бизнес, это было в стиле, ну если бизнес не справится, да. А когда бизнес начал справляться, государство по традиционной ему методике сказало, ну вы выжили, ну плывите. И выбросило в открытый космос бизнесменов, которые сейчас, да, очень выживают... Ну, государственные инициативы хочется отметить по налаживанию определенных э, сфер э, экономики. Они, конечно, активизировались, да, мы видим массовое импортозамещение различных компонентов в самолетах МС-21. Двигатель наш, наконец-то, мы счастливы объявить о том, что он... Он есть не только на бумаге, но вполне, да. Да, он прикреплен к Крылу, да, и вполне себе работает, куда-то летает Родина вон там с нашим министром тяжелой промышленности. И все это, ну, впереди нас ждет строительство огромного огромного здания, где будут производить Байкал, осваивать новые техпроцессы, нас ждет много чего нового от государства, вопрос о том, как это будет реализовано. Да. Я так понимаю, поддержка ну, малого и среднего бизнеса у нас на данный момент.
1: Ну, как я, как я сказал, да,
0: да. Плывите и, и будьте счастливы. Так что не сказать, что это, Да, не сказать, что это хорошая традиция, но. С другой стороны, ты видел наш бюджет, да? Ты видел, что там дырей, там, дыри, там прям,
1: прям... Я об этом говорил весь 22 год, что 23 будет крайне сложным, как минимум потому, что дыры в бюджете будут огромные, и, в принципе, ожидания оправдались пока что на сегодняшний момент, что январь, что февраль, несмотря на то, что вроде как, с одной стороны, это переходные месяцы, Дыры, да, да, дыры да. да. Хочется
0: отметить, да, что это, во-первых, да, ты очень прав, что переходный месяц в плане того, что сейчас у нас, от, ну, не так давно у нас месяц назад, два месяца назад отключили поставки нефть. Сейчас нам отключают нефтепродукты, да, я так понимаю, мы только к середине года выплывем на импортозамещенные, ну, на другие рынки и так далее и тому подобное. И придумаем смеси нового формата, бюджет начнет пополняться. Опять же таки сверхцен в этом году, как в прошлом году, ждать не стоит, несмотря на то, что, конечно... но ну, а мы поговорим об этом чуть позже. Да, мы поговорим да, об да. этом чуть позже. Переходим к следующей новости. Стоял-стоял... Ну теми, скорее, да. Да, стоял-стоял, но не устоял. Рубль. Рубль, наконец-то, как обещал Байден, обвалился. Байден вообще молодец, он, он был прав. Представляешь, он сказал, вот Россия откатится на 15 лет. И все, опять боны дерутся с неформалами, и только теперь вместо переулка в ТЦ. Все, все идет к тому,
1: да. А рубль не устоял. Да, 2000-е, 2000-е, нам вернули 2000-е. Представь, скоро будет... Ты помнишь, когда в последний раз ходил в Ростикс? Я
0: помню примерно, чисто вот, знаешь, ну, где-то там... давно это было давно. Но скоро сходим, скоро сходим.
1: Да, скоро, скоро сходим, скоро. Опять же, будут действительно вокруг неформалы, а опять будут наши родные двухтысячные. И на этой ноте, да, все-таки стоит действительно вспомнить о том, что в двухтысячные рубли был, как оказалось, довольно крепким. Да. А да, рубль по 24.24 и 24, по-моему, рубля. За 1 доллар мы видели. Видели, причем на протяжении там довольно приличного времени. Ну, и я... вот мы вернулись да, мы... к 2021 году. 73? Стоит 70... 70? Почему 73? Ну, 75 почти... с копейками.
0: Ну, разница, 73-75, это уже погрешность.
1: Ну, в принципе, в принципе то, о чем говорили глава Центрального банка Эльвина и э, с помощником со стороны Минфина э, о том, что они ожидали к концу года 75, чуть-чуть не угадали, к концу года получилось 72 рубля за доллар. Ну, мы все это видели, в принципе, э, падение продолжается уже не первый, не первый день.
0: Да, и будет продолжаться некоторое время еще, перед тем, как откатиться обратно, по прогнозу же, того же самого Сбербанка, который, кстати, достаточно точно угадал цифру. Вот. Прогноз Сбербанка целится в 68-74
1: к концу года. Да, я думаю, мы вполне увидим, рубль, ну, точнее, еще дальнейшее укрепление рубля вполне возможно на какой-то на каком-то рубеже отрезки времени, по причине того, что как вы знаете, импортозамещение пока что еще на сегодняшний момент не завершено э, в том виде, в котором хотелось бы. Нам до сих пор нужно большое количество оборудования, большое количество запчастей и нагружать это все... Ну, просто, просто у нас может начать, э, начать большая рост инфляции за счет э, подорожания, потому что это будет перекладываться на конечного потребителя. Да, и, естественно, да. это Ты тоже заметил? никого не устраивает. Нам нужен нам нужен периодически, чтобы рубль укреплялся, и это, в принципе, по-любому будет. По-любому мы еще должны увидеть э, э, вставание с колен рубля и закупку, закупку производителями тех или иных товаров, которые необходимы им в своей деятельности. А также
0: импортеры-металисты учитывая... должны получать деньги. Мы об этом знаем, они об этом кричали целый год. Ну вот, собственно говоря, ваши импортные цены, пожалуйста. Наслаждайтесь, правильно? Для импорта тоже важен. Между... Я имею в виду импорт.
1: между Экспорт,
0: Да, экспорт, да экспорт. для экспорта тоже важен. Ну, Дешевый. опять
1: же, начало года, начало года заключаются контракты на хотя бы там поставки на 1, 2, 3, 4 месяца. Заключен контракт, и уже ты примерно представляешь, какая цена. Вот и в этом э, направлении тоже можно перейти э, от рубля к тому, насколько этот рубль будет укрепляться, да, и какие есть э, для этого мотивы. Э, как вы знаете, по комментариям со стороны Центрального банка явилось то, что ну, по поводу укрепления рубля явилось то, что э, торговый баланс на момент э, укрепления рубля он немножко сместился. С импорта на экспорт. У нас был большой профицит торгового баланса. Большое количество валюты поступало в страну, а тратить их не тратили. А сейчас вполне возможно, что такая ситуация может возникнуть, учитывая последнюю статью Блумберга, ну, расследование даже по поводу того, что в свое время Россия закупила ну и арендовала большой флот танкеров.
0: Серый флот, так называемый, да, которым пользуются страны, находящиеся под санкциями, такие как Венесуэла или Иран, имеющие нефтегазовые доходы. Соответственно, этот невидимый флот состоит из чем-то, да, если я не ошибаюсь, танкеров.
1: Неизвестно, какое количество, понимаешь, потому что какое-то количество арендовано, какое-то количество куплено, какое-то... Вообще приобретено... Ну, есть, опять же, сотня, да, вроде как это то, что было по поводу флота. А сколько вообще используются, их количество пока неизвестно. Я думаю, что они, в принципе, приобретаются до сих пор. И позволяют обходить санкции. Санкции в этом плане, ну, точнее, потолок обходится. Э, смешение нефти тоже происходит. В конце концов, давайте вспомним по поводу того, что у нас есть и собственный СПГ, что тоже позволяет э, обходить санкции. А, ну и рано или поздно, я так понимаю, что будут прокладываться новые газопроводы в Азию.
0: Ну, до этого нам еще нужно подождать, потому что у нас впереди, ну то есть, через чего мы будем, можем, можем проложить э, газопровод через Иран, Пакистан и в Индию, правильно? Или ты имеешь в виду Силу Сибири Сибири-2»?
1: Ну Силу Сибири да. Mm -hmm. а, ну ну да.
0: Но надо понимать, очередь, что конечно. от Силы Сибири мы не будем получать тех денег, которые мы получали от Европы, потому что от Европы
1: от Европы нет, но мы вполне можем э, удовлетворить интересы Китая. Китай все-таки в этом плане. Готов приобретать. Так, к слову, надо отметить газ. то,
0: что Китай сейчас э, закупает больше нефти и газа из России и рекомендует своим э, заинтересованным, да, заинтересованным компаниям да, закупать, меньше уменьшить количество закупаемого газа и нефти у Катара и
1: из иных источников. Есть, ну стоит. и давайте еще. Помним такой немаловажный факт, то что на сегодняшний момент сформировалась на рынке такая ситуация, что зима, зима в Европе была довольно теплая, цены по которым Европе, Европейский Союз покупал газ был была довольно значительная. Мы видели огромные многотысячные ценник за газ, за фьючерсы. Ну, надо понимать, а, что это фьючерсы,
0: этом... да, это очень во многом это была спекуляция в тот самый момент, да? Как и сейчас, многие да, говорят, но, что но, это не вызвано менее, тоже спекуляцией. На Ны, нынешние цены в 300 баксов это тоже говорят спекуляция.
1: Так что. Но тем не менее. Тем не менее, эти цены, в принципе, ну цены на газ, который поступал э, в Европейский Союз, были все равно выше, чем те цены, по которым газ поступал со стороны России, и пока Россия, в принципе, продавала э, этот газ по высоким ценам. Нужно учитывать то, что э, хранилище Европейского сою Союза на сегодняшний момент дополнило на 59%. Процентов. Да. И э, если учитывать то, что уже еще. в принципе не нужно, да, но еще да, 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 Ну, тем не менее, ну насколько он упадет, ну, на несколько на
0: 10% процентов я думаю, сбросит
1: еще сейчас. Очень холодно по всей Европе. Мы приходим, а в первую очередь это то, что газа так, в таком количестве уже не нужно, и весь эффект, и весь эффект от стоимости газа мы, скорее всего, опять увидим к концу. года. Только здесь уже не будет поставок газа из России, а придется покупать вообще по любым ценам. Ну, поставки И газа это, из России конечно...
0: будут через Суджу. Это еще надо помнить. да. То есть у нас еще газ идет через Суджу. Укра... Ну, через Украину. Это надо не забывать. Но в этом
1: плане... Да. Нет, в, в, нет, в этом плане да. В этом плане да. Я имею в виду, что в тех объемах не будет, в которых В которых мы накачивали Евросоюз,
0: газ... да, в середине лета, да, через... Печально известный, покойтесь с миром, трубы. Но не весь, да. но ну
1: не весь, все-таки. Северный поток... Два, двора, одна и ветка и... живая, да. Ну, пока. Да. <laughs> ну, учитывая... Опять же, неназванные не, 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 не не люди совершили сей акт и как-то как как пока не нашлись. И говорили на
0: определенном языке, да. Да. Ой, обожаю такая потешная история, на самом деле, отвлекаясь от всей этой темы. Попытки найти Слушай. того, кто, кто рванул северные потоки. Это вот, ну это, знаешь, это как в мафию с открытыми глазами играть. Вот. Внимание, вопрос, кому это кому это выгодно? Да, тали, Талибану, Талибан во всем виноват. Ну
1: потом, потом, я думаю, ну, все-таки найдут виноватых, кто это сделал, и очень строго накажут, скорее всего, Ничего. напустят на них нефтяного кота.
0: Ой, такая потешная история. Каждый раз, как вспоминаю. Ну,
1: слушай, кстати, если, если мы заговорили о мышах, мыши очень любят перегрызать другие кабели, например, оптоволоконные. Периодически тоже иногда могут перегрызть. Ой. А, мы тут как-то помнишь. Это...
0: Близко, если да, помнишь, к зоне, сделки, переходим, да. Да. Угу. да. да, на самом деле, ну? если вы задумаетесь, да, и мы не хотим, ну, лично я не хочу ни на что нап... намекать, да, но сравните а, время техногенных катастроф США с какими-либо событиями, проходящими на данный момент в Восточной Европе. А как много вы совпадений найдете между техногенными катастрофами? отметьте их галочкой, а потом подумайте, как они могут теоретически
1: быть связаны. Да, особенно, знаешь, такое кажется, интересной ситуацией с той же Турцией, которая во всеуслышанке заявила о том, что они нашли очень крутые месторождения, а потом, а потом это тряхануло.
0: Ну, Турция, да, Турция, на самом деле, это грустная история про коррупцию, глупость и еще раз коррупцию. К слову о коррупции, и да? о Турции, да. и о Аргентине, кстати. Чем знамениты эти государства? Расскажи-ка мне, вот. Слушай, футболом нет. Нет, они знамениты своей безумной инфляцией. А, а Да, я хотел к этому моменту перейти, потому что этот год мы хотим вас подготовить. Это будет год инфляции. Это будет год инфляции. Это будет год, в котором ставки ФРС поднимет до 5%. А если это не остановит инфляцию, поднимет и до 5-25%. А если вы помните, а в прошлом. Да-да-да, может быть. Да, 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 а может
1: запомню? быть и 5,5%, да, да
0: 6%. Да-да. Ну, потом, конечно, сразу же мгновенно сбросят, но вопрос лишь в том, что эта волна придет и в Евросоюз, а в Евросоюзе есть такие замечательные страны, как. Италия и Испания, у которых огромный,
1: Португалия, Греция, Португалия, Греция, в принципе, у Южных
0: страны, да. Да, у которых огромный процент долга к ВВП. И есть банк Евросоюза, который будет. должен будет повысить ставку минимум в 4%. А как это скажется на оплате долга в южной части Европы это вопрос открытый. И ну, то, о чем мы говорили с давних пор, э, Европу, Европу, отрезанную от российских ресурсов, ждет тяжелый год. Реально тяжелый. ну То, есть, то что сейчас происходит в Британии, ну, а это глубочайший кризис, да, это к ним еще придет. У нас тоже будет инфляция. Пока что ее обещают не такую высокую, да? Сколько нам там обещают?
1: Ну, так где 5% от Центрального банка?
0: Ну да, с учетом того, что практически потребительский спрос у нас полудохлый, да, я думаю, вполне себе реализуемо. Да? То есть, если ну. смотреть второе полугодие прошлого года, там, я так понимаю, так эти 5% и наберутся.
1: Ну, слушай, по поводу беды Европы от в зависимости от России, да, заключается то, что большое количество ресурсов поступало в Европейский Союз по очень вкусной цене, и теперь отказавшись от этих вкусных цен Европейскому Союзу действительно придет, придется не сладко, так как товары конечные, которые производит Европейский Союз, от них приходится отказываться и Думаю, череда банкротств, в принципе, мы дальше еще по, по этому поводу поговорим. С одним банкротством связаны связано большие опасения насчет Продовольственной безопасности. будущего, да, 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 будущего продовольств, продовольственного кризиса, который вполне возможно, вероятен в ближайшее время. И конечный продукт Европейского Союза уже будет не настолько конкурентоспособен.
0: Да, а, же надо, надо не забыть пакт о уменьшении инфляции президента США Джо Байдена, да, в котором он, как ты помнишь, предлагает уникальные предложения по кредитам и отстройке новых заводов на территории США для европейских компаний. Вот. Надо не забывать то, что у нас закончилась эпоха еще одной империи, мы с тобой вот это не поговорили. Франк Африка, все, об этом заявил Эммануэль Макрон. А,
1: кстати, да, действительно.
0: Да, больше Франция не будет настолько глубоко вмешиваться в существование ну, давай, африканского честно, да, континента.
1: Давай, давай уже скажем честно, выкачивать ресурсы из африканского региона в таких количествах. А британские компании, ой, французские компании, британские пока еще, пока еще да, пока еще выкачивают. Французские компании в таком количестве уже... Не смогут. Э, скорее всего, не смогут. Контингент военный, э, во Франц, э, французский, э, в Африке представленный, уменьшается. И, как заявил э, Эммануэл Макрон, э, это все будет еще, еще больше уменьшаться. Ну, в, целом, в целом, да, Франция себя чувствует нехорошо. Это все началось еще, э, в принципе... Предыдущих Давно?
0: президентов, да, да. Ну, ширака, да, пожалуй. Нет. Я вот Ширака четко помню всю эту историю. Ну, ты помнишь, когда они потеряли контроль над Ливией? Ну, в плане экономическом, да, что, да, что, да, что да. они там с ней сделали после этого. Какое это вызвало Какое-то вызвало дипломатический резонанс вообще в Африке в целом. Ну, в общем, да, в общем, эпоха еще одной империи закончилась.
1: Да. Ну, подходит к своему концу. Пока еще не закончился, но подходит к своему концу. как мы наблюдаем. Я думаю, Франция тоже сейчас испытывает некоторого рода проблемы, связанные с повышением, с вынужденным повышением пенсионного возраста. У них тоже есть проблемы, связанные с бюджетом, который так или иначе нужно финансировать. Это вынужденные все меры. А также у них есть проблемы со здравоохранением, также есть проблемы так или иначе связанные с, со стоимостью производства. Есть проблемы с ВПК, как вы помните. в Все время Россия заказывала вертолетоносцы Мистраль, типа Мистраль. Типа в, итоге, Мистраль да. Да. в итоге они не теперь, были туда проданы, да. ну, Они были проданы в Египет, так как эти модификации все-таки были под, под российские вертолеты, то Египет закупился еще и российскими вертолетами что тоже неплохо. Но, с другой стороны, ключевое... Еврофайтер где-то тоже...
0: там в углу помер да, весь проект.
1: Да, и если помните еще, такой самолет, как Concorde, тоже канул в лету. И в целом много чего произошло в, во Франции с, за это время.
0: Существует еще... Жалко. Жалко,
1: Существ... учитывая... учитывая...
0: Да, Airbus еще. Учитывая, по-настоящему... По насколько... uh -huh. Ну, если вспоминать... Ну, Airbus,
1: это все-таки, видишь, это все-таки более международное. Если помнишь, что на а, российские самолеты... А... Airbus? Boeing? Нет. MS-27? Не, не... Нет. Суперджет? А, Сейчас летают. Суперджет, вот. А, на суперджеты, если помнишь, у нас ставились французские двигатели. Бой. которые оказались как раз-таки ну, немножко дефектными все время и да. в принципе да 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 но тем не менее они до сих пор ставятся вроде как есть разработки свои двигатели потихонечку но тоже процесс не быстрый с Францией нас связ... имею ввиду Российскую Федерацию связывали довольно давние отношения ну нас с Францией что с Германией союз
0: да это все бесконечное ну, то есть это вот смешная шутка. Встречаются
1: русский француз и немец?
0: Нет, нет, нет. Встречаются Отто фон Бисмарк и Горбачев в Аду. И Отто фон Бисмарк говорит о Горбачеву: "Я объединил Германию". А Горбачев такой: "Я объединил Германию". Они жмут друг другу руки и отправляются в свой котел. А, так что, да, мало того, что ну, нас объединяет общая история, нас объединяют общие экономические связи, все это похерено, все это порушено, все это забыто и находится в каком-то ну, углу. Да. Ну, за... выбор сделан Европой, они решили то, что Америка им поможет. Ну, если
1: да, заканчивается. А, вспомни, пожалуйста, такой вопрос. Если, если ты помнишь фразу такую: а если. Если бунтуют крестьяне от того, что у них нет хлеба. Да, пусть едят
0: пирожные,
1: да. Пусть едят пирожные. Ты не помнишь, это все-таки английская или французское? Это Мария Антуанетта, якобы. Блин, Мария Антуанетта, точно. Тогда, тогда. Тогда да, тогда к Франции не подходит. Я просто хотел сделать плавный переход, у меня не получилось. А по поводу голода?
0: Да, да, я, пожалуй, вступлю в этом моменте, как человек, связанный с сельским хозяйством, так или иначе. Будущее нам готовит много сюрпризов. Не так давно закрылся один из самых больших заводов аммиака в Европе. Аммиак создается для того, чтобы производить азотные удобрения. Азотные удобрения крайне необходимы для выращивания растений. Для выращивания растений нужно много энергии. Соответственно, нужно произвести удобрения, нужно произвести средства химической защиты, нужно произвести соответственно, машины для сельскохозяйственных механизированных действий, нужно... Да, нужно, если, опять же-таки, вы выращиваете зимой, вам нужно электричество для того, чтобы обогревать теплицы. С чем, собственно говоря, сейчас столкнулась Англия? Как раз ты напоминал, что в некоторых регионах Англии теперь можно купить чуть ли не по карточкам томаты. Не больше трех штук в руки. И надо не забывать о том, что... По зерновой сделке, экспорт российских удобрений, экспорт российских средств защиты, он не движется вперед. Об этом заявляют со всех сторон наши э, представители МИДа, наши представители сельского хозяйства, вплоть до президента э, Путина. И все это в целом, ну, опять-таки, надо не забывать о том, что сейчас происходит в... В Восточной Европе, что Украина это один из главных поставщиков удобрений наряду с Белоруссией и Россией. Украина это один из главных поставщиков. Э -э -э Зерна. Да, эта проблема решена была отчасти зерновой сделки. Вопрос лишь только в том, что прошлогодний урожай был чем повозить, а будет ли новогодний урожай? Вот это вопрос. В целом это все складывается в неприятную картину того, что Европа, скорее всего, начнет выгребать зерно и еду отовсюду, лишая таким образом Африку, также очень сильно зависящей от этого южноазиатские южно страны, страны да, южноазиатские страны будут под ударом ну, я, я бы не сказал, что Южная Америка так сильно пострадает, но Южная Азия и Африка будут э, под ударом. Опять же, таки, на, на, не стоит забывать о том, что и наша урожайность находится на данный момент под вопросом, потому что достаточно вспомнить то, что в прошлом году были пробиты минимумы по цене за тонну зерна, соответственно, в этом году аграрии задумаются над тем, а сколько же мы сможем продать, правильно? А значит, нужно посеять поменьше, да? А значит, еда будет стоить дороже. Это тоже не стоит забывать. Ну не и
1: плюс еще в... некоторые некоторые поля у нас э, э, находятся под ударом, поэтому они тоже будут выведены из тела оборота на, вре... на некоторое время.
0: Да-да-да, это поля черноземные, это очень это очень неприятно, поля. да, И также не стоит забывать о том, что часть средств защиты у нас из-за санкций сложно доставляемая, Цена на них повысилась. Да, она стала меньше по сравнению с прошлым годом, но все равно она достаточно высокая. Также ну не надо... знаю, вот
1: взять тоже сахарную свеклу, с ней, как ты знаешь, тоже а некоторые средства химзащиты, они поставляются из Европейского союза и пока что, пока что замену им найти... Да, Вроде да, как да.
0: Шелково-грахим Шелков, у нас есть, да, этим занимаются люди. Опять же, надо не забывать о том, что у нас а, импорт э, семян, он у нас попал под удар, нам нужно заново создавать семеноводство, заново выводить. Пока что будем заниматься пересевом, да, то есть в этом году у нас будет много пересевных э -э семян, то есть это семена, которые были в прошлом году, мы их, соответственно, собрали и высаживаем заново. Да, качество у них, конечно, будет не такое, но этим у нас занимаются, в... этим у нас занимаются за этим будет большой контроль в целом, да, то есть цена на еду в России тоже вырастет, то есть не стоит обольщаться. Ну, ты
1: знаешь, есть, есть, есть все-таки одна небольшая радость, да, связанная с тем, что а, то зерно, которое было раньше, раньше, ранее признавалось а, зерном экспортного качества, оно все-таки -то, а, в той или иной мере, скорее всего, будет попадать теперь на а, российские мукомоны, ну Там, и прочие предприятия. Рынок. Да,
0: да, да. Опять же надо заметить то, что я не знаю, я не знаком с внутренней кухней на данный момент агрохолдингов, но то также стоит помнить о том, что инфраструктура в наших агрохолдингах, как ты знаешь и я знаю, собственно говоря, она находится в сильно не лучшем состоянии. На самом деле, если уж подводить итог по всем категориям экономики России, да, то можно выразить одно слово – недоинвестированность.
1: Да, ты со мной согласен? Полностью, по, по той простой причине, что мног, многие предприятия на протяжении 2000-х годов чувствовали себя некомфортно, и даже 10 2010 годы чувствовали себя некомфортно. Как ты помнишь, было энное количество рейдерских захватов в начале 2000-х, те самые там, лихие 90-е, и в целом а бизнес не привык вкладывать сильно много в свое развитие, если он не был устойчивым, ну, стопроцентно устойчивым, потому что, ну, да, были, то, были, что были да что уж про 90-е,
0: достаточно вспомнить 10-е годы, как один банк с зеленой галочкой, занимался тем, ну, фактически кредитными рейдерскими захватами предприятий какой-то период. Помнишь? Ну, слушай, ночь длинных были? ковшей
1: еще, давай вспомним. Да, да,
0: да, ночь длинных ковшей, куда же без нее, да.
1: Это, это, это десятые годы, и по, по этой причине не, 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 все, не весь бизнес был готов вкладывать э, э, полученную прибыль в модернизацию ну, как, как бы того хотелось. И кошмарить, кошмарить бизнес – это было в порядке вещей сейчас. И сейчас от этого, конечно, нужно отказываться и позволить, ну, точнее, поселить уверенность в завтрашнем дне для малого, поселить среднего уверенность бизнеса. в
0: завтрашнем дне – это в целом задача большая, очень и очень сложная,
1: потому что… Ну, если ты когда-нибудь в последнее время слушал выступления Владимира Владимировича, то он вполне занимается нейролингвистической психологией, или как-то так это называется? А... НЛП,
0: нейролингвистическое программирование.
1: Программирование, точно. Вот. А, а, такими фразами, что задачи будут выполнены, и по этой причине, я думаю, если это работает, то а, мы можем в целом признать, что НЛП НЛП работает в рамках большого государства.
0: Да, но следует не забывать также о том, что замечательный добровольный взнос превратился в недобровольный. Да? Буквально за полмесяца да, с эти деньги для латания бюджета, если ты понимаешь о чем. Я. Ну, Если наши слушатели не знают, в начале года была представлена концепция добровольного взноса мегакорпораций в бюджет... Ну,
1: слушай, у них сверхприбыли. У многих предприятий были сверхприбыли на протяжении э, довольно внушительного времени. Но ты же понимаешь, а, что эти
0: деньги чисто по... теоретически могли бы уйти в инвестиции. Опять же-таки, если бы... А опять, же... До... опять же, а, если. А, как? Как да. куда? Не-не-не, куда? куда они могут идти? Много еще куда. То есть есть такая вещь, как яхты, есть такая вещь, как резиденции и так далее. Но я не знаю, насколько... Но я что -то... сказал,
1: да, да. что ни один россиянин не сожалеет о потерянных деньгах. Давайте возвращайтесь, давайте возвращайте э, свои, свой взор на внутрь России, давайте все-таки так или иначе потихонечку восстанавливать Россию. На господина
0: Сечина И... в этот момент было приятно смотреть, когда Владимир Владимирович заявил, что...
1: Никто не расстроен ну, -то, из-за это...
0: того, что кто-то чего-то потерял.
1: Я думаю, грустили все, за исключением Эльвиры Сапкизадовной по той простой причине, что...
0: Сапхизадовна в этот момент была занята тем, что она закатывала глаза, да. Да. В целом... Ну, пожалуй, на этом мы можем заканчивать э, в
1: следующем выпуске. Ну, нет, я хотел бы да, все-таки все все упомянуть, да, по поводу, по поводу будущего голода, да, все-таки хотелось бы упомянуть, что э, мы следим активно за э, в целом за сельским хозяйством, да, и мы следим также за некоторым количеством предприятий в сфере высоких технологий. И есть такой человек, как э, Билл Гейтс, он редко, редкий гость, он ну, по той простой причине, что как, как минимум он не в ладах с господином Маском, которого мы горячо приветствуем и все еще ждем в нашем, в нашем подкасте. В
0: подкасте, да, да,
1: господин Маск. Да, теперь мы ждем, конечно, господина Билла Гейтса заодно, и будет вообще шикарно, если они встретятся вместе. А, так вот, господин Билл Гейтс в свое время э, на сегодняшний момент является крупнейшим инвестором в землю э, в США. И в целом, в целом э, можно с, э, со спокойной уверенностью говорить, Надеюсь, что... он не
0: инвестировал деньги в землю Агая.
1: Ну, шутка не всем будет понятна, да. Так вот, к чему иду. Так или иначе, как мы видим, есть некоторая заинтересованность со стороны высокотехнологичных денег, которые на сегодняшний момент, как вы знаете, на фондовом рынке преобладают, в инвестиции в сельское хозяйство и вообще, в принципе, в дальнейшую автоматизацию, разработку тех или иных схем, которые позволят улучшить эффективность, улучшить так или иначе урожайность. Соответственно, это и есть основная цель сельского хозяйства, да, это высокая урожайность, высокая прибыль. И IT-сектор может так или иначе этому помочь. К чему я веду? Голод, который так о котором так говорят, на сегодняшний момент связан в первую очередь с неравенством и с проблемой распределения ресурсов, которые есть у богатых стран. То, в то время как богатые страны испытывают проблему перепроизводства, бедные страны испытывают проблему недостатка. И глобальный мир, глобализация — эксперимент глобализации, который проводился на протяжении последних десятилетий, он показал, что переход от... Ну, точнее, вот этот переход распределения, он не настолько хорош в рамках глобализации. Все равно у нас происходит неравномерное распределение ресурсов. Внимание вопрос. Быстро, И быстро. с этим...
0: А как ты думаешь, сколько в год выбрасывает еды американец? Килограмм. Ну, я килограмм.
1: думаю, вполне, вполне прилично. Ну, я сколько думаю, цифра, прилично. Цифра,
0: цифра? Это в районе. Это до 150 килограмм. Это ответ. Нет, это при... не, 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 Это вопрос. Это вопрос. Это я тебя обозначил от нуля до 150. Нет. Сколько думаешь?
1: А, ну, не знаю. Я думаю, ну, центр точно. 113
0: килограмм. Как думаешь, сколько среднерусские выбрасывают? Россиянин. А... Блин, не
1: знаю. Я думаю, в районе 30.
0: 88. Мы тоже достаточно богатые в этом плане. А, да, ты абсолютно прав. Странная... Странная кривая вот это вот потребление, она, конечно... Я не хотел бы, конечно, бросаться кричащими фразами, но... Нынешний экономический строй, он, похоже, подходит к своему завершению. Насколько ты со мной солидарен?
1: Ты знаешь, я уже не первый раз упоминаю выпуск, как что дальнейшая цифровизация, дальнейшая ну, скажем так, э, использование тех или иных технологий в, в будущем позволит нам жить гораздо проще, гораздо лучше, когда можно будет в любой момент посмотреть, где, где хорошо, а где плохо. Час, час мы зачастую не замечаем, где хорошо, а где плохо. Для нас, и то, что является для нас обыденностью, для других стран является, ну, скажем так, э, чем-то недостигаемым. И когда... В тех же американских, например, телеканалов, если включить, заходит вопрос о том, а как соблюдаются там права тех или иных меньшинств в странах Африки, и представители этих самых стран недоуми... с, с недоумением смотрят на задающего а, этот вопрос ведущего со словами «А что вы хотите...» Если. Ну, о каких меньшинствах может идти речь, да, если людям есть нечего. Да,
0: да, достаточно Поэтому... посмотреть на скандал с госпожой Роулинг. Да, и понять, что, конечно. быть ее формирует сознание.
1: И... Да, да, да. И в этом плане. В этом плане, конечно. Нужно все-таки немножко, немножко смотреть более так... Глобально,
0: глобально. Наоборот, глобально. Нет,
1: а не даже, не то, что, даже не то, что глобально, а более приземленно с точки зрения того, что пирамида потребностей, которая существует, не везде заполнена равномерно. И нужно делать на это большой-большой упор даже вот с точки зрения освещения тех или иных новостей.
0: Да, а мы продолжим освещать новости для вас. Экономические новости, связанные с ними политические новости, э, новости акций. Э, я предлагаю новую рубрику акция выпуска. Акция выпуска. Акция Влад.
1: пятерочки, не, не, семечки не, по 37 рублей.
0: Не-не-не-не, да. серьезно, серьезно. Мы будем сове давать советы по акциям в этом году и в конце года сведем таблицу, насколько вы могли заработать именно с, с нами, да? Ты предложи э, акцию для портфеля э, с иностранными, ну, с иностранными бумагами, а я... Ну, просто. слушай, нет, на,
1: на самом деле это очень сложно, и, скорее всего, мы в конце но года это, Но это будет что...
0: очень смешно, опять же таки, потому что нас ждет рецессионный год, да, 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 все верно. да. Это, это понятно, но это будет как минимум интересно. Это, опять-таки, не инвестиционный совет. Это просто ну, то, что нам кажется достаточно актуальным. Да? Я, пожалуй, начну с себя, а ты пока подумай. А, что ж, сегодняшняя моя рекомендация специально для вас, мои уважаемые слушатели, это не что иное, как лидер российского СПГ с собственными заводами, со своими составляемими танкерами доставки, а именно компания Novatec. Я рекомендую вам ее, потому что газ не закончится никогда, и нефть всегда будет с нами. А твоя рекомендация, Влад?
1: Я, слушай, я бы сказал, что как-нибудь Рейтинг uh, или Локхид Мартин, uh, учитывая то, как милитаристски настроены многие-многие многие-многие новостные ресурсы. вот. Но скажу, наверное, другую компанию, по причине того, что у меня есть надежда, что 2023 год все-таки будет более мирным. И я бы сказал, что блин, да нет на самом деле таких компаний, которые бы мне сильно-сильно-сильно нравились в долгий срок, если так вот, ну, закрыть глаза, потому что так или иначе американский, да и в принципе другие фондовые рынки трясет. Сейчас я поставил деньги в кармане. Вот на, на этой неделе я буду на этой неделе да.
0: Влад оставляет деньги в кармане. Что ж, возможно через в конце года Владу придется высказать за все наши выпуски по одной акции. Ну, Мы слушай, тогда уже посчитаем инфлятор, да, задником. Ага, ну конечно, все с тобой понятно. Хитрый ты хитрый жук, который решил не, не дать нашим подписчикам заработать много миллионов денег, вложившись в биотех, по которым у тебя есть инсайдерская информация о изобретении пилюди для вечной жизни. Отожирение, да, да, от для
1: некоторых стран актуально, для других нет.
0: Да, что ж, с вами был главный инвестиционный, главный экономический, главный экономополитический, главный итогогодовой, юмористический, юмористический главный перепевательный песен Киша и всего остального. Подкаст Кралик. Подписывайтесь на нас в Телеграм. Называется наш паблик Крайлиграм. Мы туда постим абсолютно безумные Мемы от меня и великолепную аналитику по, по чужим постам от Влада. Там в целом атмосферно, легкий такой, такой, э, легкая атмосфера, безумие витает над нашим пабликом в Телеграме. Телеграм, подписывайтесь, слушайте нас везде, слушайте нас в Яндексе, слушайте
1: нас в Apple. Мы рады вас... И мы все еще пытаемся попасть в Детрест, у нас никак не получается. Да.
0: да, мы возвращаемся, мы рады вас слышать через расстояние. И спасибо, что были с нами, и будете в новом году. Будет только интересней. До новых встреч. С вами был Вова
1: и... Влад, да, всем
0: пока. Пока.